1: Il teatro veneziano e la commedia dell'arte. Prima di parlare di Carlo Goldoni, diciamo delle cose eh, insomma, che eh, magari non ci sono sul nostro libro. In realtà riprendiamo un discorso che avevamo in, eh, abbiamo fatto quando stavamo facendo appunto il 600 addirittura. No? Cioè quando abbiamo fatto, vi ricordate, il teatro del 600. Cioè riprendiamo quel discorso che abbiamo accennato sulla commedia dell'arte. Insomma vogliamo parlare prima del contesto in cui nasce e lavora Carlo Goldoni, il contesto culturale anzitutto, la vita culturale vivacissima eh, di Venezia e un ruolo di primo piano nel panorama italiano ed europeo. Infatti Venezia è considerata la capitale del divertimento e dello spettacolo. Ecco perché dobbiamo un po' riprendere... Anche il 600. Per riprendere alcune delle cose che abbiamo detto relativamente al 600, cioè eh, l'importanza della, come dire, della spettacolarizzazione di alcuni eventi e l'importanza del teatro. Ricordate, abbiamo studiato proprio la centralità del teatro nel 600. Questa cosa vale per Venezia anche nel Settecento, eh, perché abbiamo, sappiamo quindi che Goldoni è settecentesco, è un autore settecentesco. C'è un'onda lunga che porta dal Cinquecento al Seicento al Settecento e che è caratterizzata proprio da, da questo, insomma, da questa centralità del teatro. Oggi parla, parliamo in questa lezione soprattutto di questo, dell'importanza del teatro nella nella città di, eh, di Venezia. Venezia è il punto di riferimento dei tanti intellettuali ostili all'affermarsi dell'assolutismo. Quindi Venezia, ricordate soprattutto nel Seicento, aveva mantenuto un suo ruolo autonomo con una certa vivacità culturale. Pensate a Aldo Manuzio e le sue edizioni cosiddette Aldine. Eh, pensate insomma a tanti intellettuali che hanno trovato eh, rifugio a Venezia e che spesso hanno... espresso delle idee che non erano quelle ortodosse, tra virgolette, che invece erano egemoniche nel resto d'Italia. Ecco, quindi una vivacità intellettuale, una una vivacità culturale che poi però purtroppo man mano verso la fine del Settecento si perderanno perché Venezia è sempre più chiaramente in decadenza, fino ad arrivare appunto poi a... Al trattato di Campoformio con il, con il quale Venezia perderà definitivamente la sua indipendenza, la sua autonomia, e sarà, e sarà data da, addirittura da Napoleone Bonaparte sarà data all'Austria. Venezia è una città così straordinaria che non è possibile formarsene un'idea esatta senza averla veduta. Tutte le città del mondo si assomigliano dal più al meno. Essa non assomiglia ad alcun'altra. Ecco quindi alcune. Eh, come dire, alcune frasi che ci testimoniano dell'eccezionalità, insomma, di questa città. Venezia, città cosmopolita, tranquilla, festosa, attivo centro centro di propagazione di idee. Ecco, quindi importantissima la vivacità d'arte, di di cultura. Eh, Continuano ad esserci ancora oggi, per esempio, sappiamo che il carnevale di Venezia, con le sue maschere, è un... come dire... È un evento che attrae tantissime persone in questa città. Eh, Sono tutte cose che eh, Goldoni ha respirato, si può dire, sin da quando è nato. Purtroppo, come stavo spiegando, c'erano dei segni di declino. eh, La potenza commerciale di Venezia, per tutta una serie di fattori, Venezia che aveva incentrato la sua ricchezza sui traffici verso l'Oriente, ora che ormai ci sono nuovi traffici nuovi porti, nuove frontiere, no? verso occidente, tra virgolette, pensate alle Americhe, man mano Venezia perde di quella, quella, quella potenza eh, commerciale che, che, che era anche una potenza non solo commerciale ma anche politica eh, che aveva nei secoli precedenti e la perde proprio nel Settecento. Ecco, qui purtroppo ci sono delle sovrapposizioni perché insomma, il programma con cui ho fatto questa... Se slide PowerPoint non è quello che sto usando adesso. Artisti veneziani del Settecento, ce ne sono non solo nell'ambito, quindi oggi vedremo della drammaturgia Carlo Goldoni, ma anche nell'ambito dell'arte figurativa. E quindi in particolar modo Giovan Battista Tiepolo, il Canaletto, il Guardi, anche i lunghi, lunghi, insomma un ritrattista eh, che è molto significativo tra l'altro, eh, perché eh, in un certo senso... Eh, la, Goldoni, anche lui fa dei ritratti, ovviamente, attraverso le sue commedie. Ad esempio, c'erano a Venezia molte accademie. Sappiamo che le accademie svolgevano un ruolo importante all'epoca. Pensate, abbiamo parlato noi dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dell'Arcadia. C'erano filiazioni anche là, anche a Venezia. C'era un'Accademia dell'Arcadia, di cui faceva parte lo stesso Goldoni. Riparleremo di questo anche riguardo a Parini, anche Parini, no? era nato proprio come un intellettuale arcadico, poi c'erano accademie di matematica, fisica, di pittura, il centro di orientamento letterario del Granelleschi, la difesa del purismo e quindi questo ci fa venire in mente invece la Crusca, no? perché nell'accademia della Crusca si difendeva la lingua italiana pura, in particolar modo quella <coughs> del 300, dei grandi del 300, Petrarca, Boccaccio, eccetera. Abbiamo visto il contesto culturale. Adesso diciamo due cose sul contesto storico eh, nel quale lavora Carlo Goldoni. Dicevamo, un contesto, l'abbiamo già anticipato, che cambia nel corso del Settecento. La Repubblica di Venezia vive nel Settecento il momento finale di un declino politico ed economico che si conclude con il Trattato di Campoformio e la perdita definitiva dell'indipendenza e di questo parleremo ovviamente quando studieremo Ugo Foscolo, no? che nasce proprio in un'isola che apparteneva alla Repubblica di Venezia e poi improvvisamente si trova con il trattato di Campoforno a non avere più una patria perché non aveva nessuna intenzione eh, di, essere, di diventare dall'oggi al domani un suddito degli Asburgo perché Venezia era stata svenduta, ceduta insomma per questioni diplomatiche da Napoleone era stata ceduta agli austriaci e la Repubblica di Venezia con questo trattato di Campoformio cessò di esistere, non so se avete studiato queste cose anche in storia benissimo diciamo adesso cogliamo l'occasione per ripassare alcune cose sul teatro spiegare che a Venezia c'erano tantissimi teatri più di 20, non potete parlare fra di voi ah sì sì sì, ecco. Eh, o oh, studiare altre materie c'erano più di 20 teati, teatri pubblici di proprietà di famiglie nobili che li appaltano impresari privati ecco in questo contesto che lui lavora no? con questi eh, impresari privati che poi assolderanno il nostro Carlo Goldoni come vedremo nella prossima lezione tra pochissimo alcuni teatri sono destinati all'opera in musica anche questo l'abbiamo studiato vi ricordate anche con Metastasio cioè il melodramma, l'opera lirica, eccetera, frequentati soprattutto dalla nobiltà. I teatri di San Samuele, San Luca e Sant'Angelo, che sono quelli praticamente in cui invece lavorerà Goldoni, mettono in scena commedie e quindi sono popolari, sono frequentati da borghesi e da popolani. Questo è molto importante perché il pubblico sono i destinatari delle commedie di Goldoni, come quella appunto che studieremo in modo particolare, cioè... eh, il servitore di due padroni le compagnie terminata la stagione del del carnevale iniziano una tournée nelle principali città del centro nord dicevamo centro propulsivo anche Venezia nel senso che da un punto di vista culturale per esempio soprattutto nel campo del teatro eh, era all'avanguardia quindi si facevano delle tournée nelle principali città del centro e del nord eh, dell'Italia il teatro è un mestiere. Il teatro a Venezia, prima che un fatto culturale, è un mestiere, un'attività economica che produce ricchezza. È vincolato dalla legge della domanda, il favore del pubblico, e dell'offerta. L'offerta può essere costituita da questo. Spettacoli della tradizione italiana, tragedie, dramma pastorale, melodramma e commedia dell'arte. E su questo ovviamente adesso insisteremo un po' di più sulla commedia dell'arte, perché è da lì che parte Carlo Goldoni. Attenzione, importantissimo questo della legge della domanda e dell'offerta. Anche Goldoni si inserisce in questa logica e quindi Goldoni avrà dei momenti di successo in cui eh, sarà grande la domanda del pubblico. La domanda del pubblico sarà tale che lui sarà costretto a fare 16 commedie in un anno, vedremo nella prossima spiegazione. E invece ci saranno dei momenti in cui il pubblico favorirà altri generi, preferirà altri generi e quindi lascerà un po' da parte le commedie di, eh, di Goldoni. Ecco, dicevamo, 20 teatri, eh, 16 dice qua, eh, ma meno 16 ma anche di più insomma a, a Venezia. Aprire un teatro a Venezia è una forma di investimento, quindi abbiamo detto queste famiglie nobili no, che sono gli impresari. Fiorisce la produzione teatrale in questo periodo. Forme di spettacolo predilette da pubblico sono il melodramma e appunto la commedia dell'arte. Qui purtroppo la slide non si vede eh, tutta perché eh, insomma debordava un po' per via di questa non coincidenza dei programmi. Che cosa scrive ad esempio Goethe, che è un intellettuale importantissimo. I suoi dolori del giovane Werther ispireranno le ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, per esempio, ma Goethe è un classico della letteratura tedesca, e ha scritto tantissime altre opere eh, molto importanti come il, uh, Goethe, giust- eh, il Fausto, volevo dire, eh, e ancora molte altre. Dice Goethe che viaggia in Italia come era consuetudine fare all'epoca per tutti gli intellettuali e gli artisti, si faceva un viaggio che doveva avere come tappa l'Italia e fra le città dell'Italia era immancabile appunto una visita importante a Venezia scrive eh, Goethe per l'intero giorno ognuno non fa che muoversi trafficare, armeggiare e la sera vanno a teatro si intende ovviamente i veneziani no? e ascoltano la loro vita del giorno artificialmente ricostruita riprodotta in veste più seducente arricchita di invenzioni straniata dal vero per mezzo delle maschere simile al vero negli usi e nei costumi è proprio quello che vedremo nella nostra commedia del servitore dei due padroni. Vedremo le maschere, ci sarà Arlecchino, pantalone, brighella, eccetera, ma dietro queste maschere anche la vita quotidiana dei veneziani, no? simile al vero negli usi e nei costumi. Quindi è vero, una storia inventata con, con le maschere, eccetera, tutto quello che volete, un po' di fantasia, eccetera, però anche tanta realtà e ne godono infantilmente, gridano di rimando, applaudono e schiamazzano, dal giorno alla notte, anzi da una mezzanotte all'altra, è sempre lo stesso. Evidentemente, Venezia, anche quando ormai eh, Goethe la vede, quando ormai eh, c'è stato il il congresso di Vienna, insomma, dopo il 1815, eh, avete studiato queste cose, e quindi la restaurazione, siamo... Appunto, ormai Venezia è una città sburgica, eppure continua ad esserci ancora l'onda lunga di, questa, di questo teatro tipicamente veneziano. Ecco, dicevamo che volevamo ripassare e dire qualcosa sulla commedia dell'arte. Oh mamma mia, qua non si, è un disastro qua così, si vede malissimo. Maledizione, un secondo. Ecco, eh, questa slide ci rappresenta un po' l'inizio della eh, Commedia dell'Arte. La Commedia dell'Arte nasce nel Cinquecento in Italia, si diffonde poi in tutta Europa, diventa molto popolare in Francia, come vedremo nella prossima lezione. Infatti eh, Goldoni arriverà in Francia e lavorerà proprio nella Commedia Italienne, quindi nella Commedia dell'Arte all'italiana. Ecco, la commedia dell'arte però ha un difetto, cioè priva il teatro italiano della commedia d'autore. Cioè, vi ricordate la mandragola di Machiavelli? Oh, quella sì, era una commedia d'autore, dove era importante il testo, dove era importante insomma quello che l'autore voleva dire e gli attori dovevano recitare, dire le cose che aveva scritto Machiavelli, capite? Bene, nella commedia dell'arte invece gli autori improvvisano, Ecco, l'espressione commedia dell'arte risale proprio al secolo di Goldoni, cioè al diciottesimo secolo. Arte indica la corporazione dei comici di mestiere. È una commedia dei mestieranti, insomma. È una commedia di chi vive eh, facendo delle performance. Prima identificata con commedia all'improvviso, commedia a braccio. È una commedia col canovaccio, quindi dove non c'era un testo che si doveva seguire in modo prestabilito. Anche teatro all'improvviso era chiamata anche così. Gli attori erano dei professionisti che vivevano di quest'arte appunto e recitavano senza un copione ben preciso ma usando il canovaccio. Queste cose ve le ho già spiegate addirittura anche in seconda se ben ricordate quando abbiamo studiato il testo teatrale. Ecco, le maschere diventano popolarissime non solo in Italia, le maschere italiane proprio, diventano popolari anche nelle altre nazioni europee. Arlecchino, Puccinella, senz'altro le più popolari di tutte. Ecco, i temi erano soprattutto divertenti, cioè l'intento degli attori eh, perché praticamente non c'era un regista, non c'era neanche un autore, c'era solamente qualcuno che scriveva un canovaccio, che è una specie di una serie di appunti di idee molto generiche sulle quali poi gli attori potevano improvvisare ebbene eh, lo scopo di questo era comunque soprattutto far divertire eh, il pubblico quindi fare delle battute eh, divertenti facessero ridere Algu- alcune gag erano famose richieste dal pubblico che magari conosceva già certe battute ma le voleva sempre far sentire perché rideva sempre si ironizzava sui potenti nella Commedia dell'Arte comunque aveva un ruolo anche sociale importante di una valvola di sfogo potremmo dire di quello che erano eh, le tensioni delle classi inferiori e quindi le, le loro insoddisfazioni eh, potevano almeno in questa, con questa Commedia dell'Arte potevano esprimere tutto quello che pensavano davvero delle classi al potere ispirò grandi artisti la Commedia dell'Arte come come Molière, le maschere erano utilizzate per comodità. Quando si vedeva apparire in scena Arlecchino già si conoscevano le caratteristiche del personaggio. Allora, è il nostro Arlecchino, che è anche protagonista del servitore dei due padroni. In realtà, come vedremo domani, quando spiegheremo questa commedia, Goldoni l'aveva pensata per Truffaldino, un'altra maschera che si era inventata un un attore, che compariva sempre così sulla scena. Invece Giorgio Streller poi ha trasformato questa commedia dal servitore dei due padroni in Arlecchino, servitore dei due padroni. Comunque, siamo sempre lì. È il servo comico, eh, lo Zanni, Zanni cioè è una, una specie di, di maschera popolare che era preesistente, che rappresentava un tipo molto rustico, proveniente dalla campagna. Eh. Eh, per esempio la campagna bergamasca, ecco, che era un po' una zona un po' di periferia, diciamo così, della Repubblica di Venezia, in modo particolare. Poi inurbato, quando si trova in città, tipicamente il contadino, il contadinotto, quando si trova in città, abbiamo visto anche Renzo nei Promessi Sposi, un po' ingenuo, no? Sempre affamato, e infatti vedremo anche il protagonista della commedia che noi andremo a studiare, ha sempre fame, è determinato nelle sue scelte dal bisogno, dalla fame, è sempre senza un soldo, e poi è fifone, ha paura. No? Ecco le maschere, Diven- divennero quindi elementi della ri- ripetitività delle commedie. Purtroppo ecco, l'aspetto negativo di questa commedia dell'arte è che era molto ripetitiva, però al pubblico piaceva così, l'abbiamo già detto, anzi era contento di questo. Tutti volevano vedere Arlecchino, sempre con le medesime caratteristiche, addirittura certe volte con le stesse battute. Infatti le gag si ripetevano di continuo. Queste sono alcune delle maschere della Commedia dell'Arte. Pulcinella, la maschera napoletana, Balanzone, il medico bolognese, Pantalone dei bisognosi, che è il ricco un po' avaro, eh, veneziano in genere. Brighella, che è un'altra... un altro servo molto simile ad Arlecchino infatti lo vedremo come compagno di Arlecchino nella nostra commedia del servitore dei due padroni e Colombina che rappresenta l'alter ego femminile di di Arlecchino caratterizzata quindi dalla stessa concretezza e dalla stessa furbizia eh, di Arlecchino ma al femminile ecco purtroppo però proprio nel settecento si arriva ad una fase di crisi della commedia dell'arte, nel senso che le battute diventano sempre le stesse, c'è cioè un'eccessiva ripetitività. E' sempre più volgari le battute, perché per cercare di far ridere il pubblico, ovviamente gli attori eh, facevano delle allusioni, ad esempio sessuali, sempre più esplicite. Un po questo è un po' l'inizio, alle origini della commedia, se vogliamo, con Plauto, no? ma si accentua anche perché non hanno... Non è che abbiano tanto da dire, insomma, questi. Eh, la cosa principale che a loro interessava era far ridere il pubblico in qualsiasi modo. Non rispecchia più il contesto sociale, però, la commedia dell'arte, perché nel frattempo la classe della borghesia, come vedremo poi in particolar modo nell'Ottocento, la borghesia and- arriverà al potere, è in ascesa e non viene praticamente rappresentata, perché nella commedia dell'arte c'erano soprattutto. Due classi sociali che si contrapponevano fra di loro, che erano quella eh, più umile, bassa, appunto, abbiamo detto, dei servi, e e quella quella delle classi elevate elevate nobili, eccetera. Eh, Le maschere rappresentano qualcosa di troppo fisso e stereotipato. C'è insomma una grave crisi. I personaggi maschere della Commedia dell'Arte avevano all'origine una precisa corrispondenza nella realtà. Rappresentavano le forze che agivano in quella società. Ad esempio, il Magnifico era una maschera che rappresentava chi aveva i soldi. Il Dottore, il Balanzone, rappresentava la cultura, la conoscenza, l'università tipicamente bolognese, perché c'era l'università a Bologna importante. Il Capitano rappresentava le armi, lo Zanni, rappresentava la forza lavoro, e dallo Zanni poi abbiamo detto si arrivava ai servi come Arlecchino, eccetera. Nel corso del 600 queste maschere avevano perso il contatto con la società, apparivano artificiali, la commedia si era ridotta al lazzo, alla battuta volgale, volgare, quindi eh, tentativo di compiacere il pubblico con delle battute che facessero ridere, ridere eh, e basta. La decadenza, quindi, dicevamo, della commedia dell'arte. Insomma, col passare del tempo, quelle che erano le qualità della commedia dell'arte divennero dei difetti. Si replicavano sempre le scene che piacevano al pubblico, non ci si rinnovava, al popolo piacevano le battute pesanti, le trame semplici, i soliti personaggi, la qualità divenne sempre più scadente, le opere sempre più ripetitive e volgari. E questo è il motivo per cui vale la pena adesso di studiare Carlo Goldoni, e quindi la novità che lui introdu- introdusse appunto nella, nella commedia. A questo punto le mettiamo insieme, le due lezioni, perché volevo separarle, ma vedo che... A questo punto dobbiamo andare alla pagina F100 e passa, boh. cioè parlare un po' di Goldoni. Questa è una professoressa, ad esempio... Vittoria Ciminelli, che ha fatto alcune delle slide che stiamo utilizzando, altre slide sono state create dalla, dalla casa editrice Treccani. Allora, chi è Goldoni? Ecco, perché è un classico, perché lo studiamo? Questo anche nella pagina precedente, cioè ce lo dice nella pagina 105. Ecco. È per esempio un illuminista Goldoni. Da un certo punto di vista sì. In realtà non è impegnato attivamente nella diffusione dei principi riformatori, come invece Beccaria, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Quindi non è l'intellettuale illuminista come Beccaria che scrive dei saggi per diffondere delle idee nuove, eccetera, eccetera. Ma è sensibile all'evoluzione culturale del proprio tempo e quindi di fatto innovatore anche, eh, anche se non... diciamo anche se non è un giornalista, un teorico, eccetera, dell'utilità della letteratura, sente l'esigenza di accogliere nel teatro i nuovi valori di naturalezza e di razionalità. Tale esigenza si traduce in una specie di filosofia pratica, potremmo chiamarlo un illuminismo popolano, una razionalità, una ragionevolezza che deriva dal fatto di essere persone concrete che osservano la realtà quindi con, eh, con attenzione, senza bisogno di avere schemi filosofici o approfondimenti particolari. L'idea che la ragione può guidare gli uomini si traduce in un'aspirazione alla fratellanza, prende vita la rappresentazione di un quadro a più voci in cui compaiono le diverse classi sociali. Allora, eh, è in un certo senso un illuminista, e questo lo vediamo soprattutto, lo vedremo in alcune commedie, in cui addirittura lui dà voce alle Classi sociali anche più basse, i pescatori di Chioggia, per esempio nelle baruffe chiozzotte, la gente del popolo di, di Venezia. E quindi è molto interessante la sua commedia anche da un punto di vista sociale, no? perché ci rappresenta appunto queste classi sociali. I vari ceti possono convivere, questa diciamo così, è tra virgolette una specie di mh, interpretazione che noi possiamo dare. Quindi a partire dalle commedie di Goldoni possiamo arrivare a concepire una società che sia più unita. Ecco, quindi voi che avete studiato Voltaire, ecco, quindi avete studiato il trattato sulla tolleranza, saprete molto bene queste cose, ma Voltaire le ha, eh, come dire, ben sintetizzate nella sua opera, eh, mentre Goldoni le ha fatte vedere concretamente queste idee in atto nelle sue commedie in cui si combattono prepotenza ed egoismo e si ricompongono i conflitti tra le generazioni e tra i sessi. E quindi anche, eh, diciamo, è innovativo anche da quel punto di vista. Abbiamo già parlato di Colombina, ma è chiaro che è evidente, in particolar modo la, la commedia La Locandiera svolge un ruolo importante per quanto riguarda la valorizzazione del, eh, come dire, della donna e quindi del suo ruolo nella, nella società. Quindi è un intellettuale nuovo. Generalmente, ecco, grande, c'è una grande contrapposizione, differenza, fra Goldoni e gli intellettuali scrittori in genere dell'epoca. Infatti, generalmente, gli scrittori dell'epoca fanno parte dei ceti privilegiati, fanno parte ancora della nobiltà o del clero, vedremo comunque anche eh, Alfieri, che è un nobile, e Parini, che è un prete praticamente e vivono delle loro rendite, eh, quindi i tre grandi del Settecento. Tra i tre grandi del Settecento, Goldoni si differenzia perché? perché vive della sua attività di, eh, di intellettuale, di, eh, di scrittore, a differenza di Alfieri o di Parini, che eh, hanno altre fonti di sostentamento sono a servizio dei privilegiati e godono della loro protezione è ancora eh, importante il mecenatismo perché ci sono delle corti eh, ancora che eh, proteggono degli intellettuali certamente questo aspetto molto negativo non, non si addice a Parini e ad Alfieri che è vero che sono l'uno, un sacerdote Parini eh, e l'altro Alfieri un nobile però non, uh, non sono a servizio dei privilegiati eh, perché Parini preferisce, preferisce anche eh, come dire, perdere la protezione di una famiglia nobile, vedremo, pur di essere indipendente, pur di essere autonomo, mentre Alfieri pur essendo un nobile eh, esprime un grand- grande desiderio di libertà ecco, rispetto ai potenti rispetto al tiranno, in modo particolare Goldoni Comunque è estremamente moderno perché vive dei proventi della sua professione di intellettuale, anticipa così la figura dello scrittore della società borghese dell'Ottocento. Ecco, quindi c'è una trasformazione nel ruolo dell'intellettuale tra se- quelli che sono i secoli che precedono l'Ottocento, che sono ancora, come abbiamo visto, anche il Settecento, insomma un po' legati agli schemi preesistenti, e quindi l'intellettuale per vivere eh, comunque si affida alla corte, vi ricordate Ariosto, Tasso, la corte degli estensi, eccetera, eccetera, no? E' eh, l'intellettuale dell'Ottocento, che è intellettuale borghese che vive, eh, che vive della sua opera intellettuale in modo libero, autonomo da un signore. Eh? E questo è un po' il caso già di Goldoni, quindi anticipa i tempi da questo punto di vista. Scrive per il mercato, e come abbiamo detto, quando il mercato, il pubblico, risponde, bene, eh, si arricchisce, ha tanto da fare, da lavorare, però ha successo. E quando il pubblico non risponde, beh, le cose cambiano un po', e diventano un po' più difficoltose anche per Carlo Goldoni. L'abbiamo spiegato nella prima parte della nostra spiegazione, il teatro è un'impresa commerciale, il pubblico vi accede a pagamento, lo spettacolo quindi deve incontrare il gusto del pubblico, il pubblico paga e il pubblico vuole determinate cose. Se è contento, bene, se non è contento allora bisogna cambiare. Uh, certe volte il pubblico, l'abbiamo visto, potrebbe essere un po' grossolano, magari ancora preferire certe cose che vanno un po' alla... <coughs> che assecondano un po' i gusti de, di questo pubblico. Ecco, adesso però dobbiamo un attimo andare a parlare della vita di Goldoni e quindi dobbiamo un attimo... Ecco, dicevamo, riprendiamo, eh, parlando della vita di Goldoni, adesso un'altra professoressa che ci aiuta, Maria Isaura Piredda, con le sue slide. Ecco, della città di Goldoni abbiamo già parlato ampiamente, adesso invece parliamo delle varie fasi della sua vita. Possiamo dividere la sua vita in quattro fasi. La prima fase è quella della formazione. Goldoni nasce a Venezia il 25 febbraio del 1707 da una famiglia benestante. Il nonno è appassionato di teatro. È solito organizzare recite nella propria villa di campagna. Questo accende nel piccolo Goldoni il primo entusiasmo per le rappresentazioni sceniche e pertanto sin da bambino è portato a questa attività studia a Rimini, ma poi fugge dal collegio per seguire una compagnia di commedianti professionisti siamo intorno al 1721. Poi studia a giurisprudenza a Pavia, ma poi viene espulso dall'università a causa di una satira da lui scritta contro le donne di Pavia. È evidente che non era portato per gli studi, soprattutto poi per gli studi di giurisprudenza. Era portato per altro, era portato per la letteratura. Quindi è vero che si laurea in legge a Padova, in un'altra università, che svolgerà anche per un certo periodo l'attività di avvocato, ma è troppo attratto da quell'esperienza del teatro che aveva conosciuto, vi ricordate, sin dal da quando il nonno gliel'aveva fatta amare, sin da quando era nato, si può dire, sin da quell'esperienza della barca dei comici. Nessuno di voi ha visto lo spettacolo della barca dei comici al piccolo che c'è stato l'anno scorso? Ecco, eh, infatti... Quindi, lavora un po' come avvocato, ma poi di fatto nel 1734 inizia la sua attività di organizzatore teatrale a Venezia. Esordisce come autore con il Belisario. Quindi, sono anni tra l'altro questi in cui si sposta tantissimo, avvocato a Venezia, poi si sposta a Milano, ma si unisce alla compagnia di Giuseppe Imer e qui è la prima fase del del suo lavoro teatrale appunto, quella che va eh, dal 34, 38 eccetera, fino alla 52, la fase della riforma goldoniana. Cosa vuol dire riforma goldoniana? Vuol dire che lui piano piano eh, ha iniziato a lavorare in una compagnia di commedia dell'arte ma poi introduce degli elementi che sono di grande innovazione rispetto alla commedia dell'arte Per esempio, con il momolo Cortesan nel 1738, per la prima volta scrive interamente la parte del protagonista. Attenzione, anche se suona la campanella, finiamo di parlare della vita di Goldoni. Poi scrive la prima commedia dove la partitura è completa in tutti i ruoli, non solo il protagonista, ma anche tutti gli altri personaggi hanno già scritto quello che devono recitare. Ed era una grande innovazione questa, la riforma goldoniana, la commedia in cui la partitura completa si intitola La Donna di Garbo del 1743. Collabora col più famoso capocomico del tempo, Geronimo Medebach, che gli offre di lavorare per il teatro veneziano di Sant'Angelo nel 1748. Così abbandona definitivamente la carriera di avvocato e si dedica interamente alla scrittura e alla battaglia per la riforma della commedia dell'arte, per la riforma dell'opera comica. Ecco, questi sono i passi, i passaggi eh, della, della, sua riforma, della sua riforma. Addirittura, nella commedia Pamela Nubile non ci sono le maschere per niente, cosa questa davvero rivoluzionaria per l'epoca. Ecco, in la nostra commedia, di cui parleremo domani, cioè il servitore dei due padroni, in un certo senso rappresenta invece una specie di compromesso e quindi è una fase in cui comunque certe volte eh, addirittura eh, lascia nelle commedie anche una parte all'improvvisazione. Di questo parleremo diffusamente domani. Infatti nel 1745, col servitore dei due padroni, tornò al compromesso tra parti scritte, questa volta le parti degli altri personaggi, e parti a soggetto. Questa sera si recita a soggetto, diceva anche Pirandello, cioè vuol dire col canovaccio che è la parte proprio di Truffaldino, proprio di Arlecchino poi diventerà, che quella è un po' lasciata all'improvvisazione dell'attore e alle maschere della commedia dell'arte, pur mantenendo l'apertura sulla realtà. Capite quindi come si colloca all'interno delle varie fasi della riforma goldoniana il servitore dei due padroni? Si colloca quasi in una fase di riflusso o comunque di compromesso. Passato al Sant'Angelo compone testi celebri come La vedova scaltra, La famiglia dell'antiquario e La bottega del caffè. In seguito allo strepitoso successo ottenuto dall'esordio al teatro Sant'Angelo promette che scriverà 16 commedie nuove per l'anno 1750, 17, per la stagione teatrale, diciamo, che va dal 1750, dall'autunno del 50 all'estate del 51 e ci riuscirà scriverà 16 commedie, ma riesce a mantenere la promessa, a trionfare. Questo lo rende il commediografo più amato di Venezia dell'epoca. Tra le più importanti commedie di questo periodo, non è che scrive 16 commedie così tanto per scriverle, eh, sono commedie di secondo piano, no, fra queste scrive la locandiera, che abbiamo detto è un capolavoro. Anche il teatro comico, in cui l'autore rappresenta se stesso alle prese con attori poco propensi a cambiare modi di recitare. In un certo senso il teatro comico è un po' una sorta di metateatro, cioè una commedia che serve per riflettere sulla commedia, un teatro che serve rifle- eh, a riflettere sul teatro. Anche questo lo vedremo l'anno prossimo con Pirandello. Terza fase, la consacrazione. Ricordate che anche se suona la campanella finiamo. Eh? Dal 1753 al 1762 passa al teatro San Luca dei fratelli Vendramin e questa invece purtroppo è una fase di minore successo, è una fase un po' di difficoltà, infatti cominciano le rivalità, le aspre polemiche letterarie con altri due commediografi veneziani, Carlo Gozzi e Pietro Chiari, che non gli impediscono comunque di scrivere altri capolavori come Gli innamorati e i rusteghi, Sta di fatto, poi scrive ancora la trilogia della villeggiatura e le baruffe chiozzotte. Finisce il, con, il contratto col teatro e a questo punto decide di andare a Parigi, di lasciare Venezia. E non vedrà mai più Venezia. Questo avviene nel 1762. Lì a Parigi diventa direttore della Commedia Italienne, che però era la Commedia dell'arte, diciamo così. Nel 1765 diventa maestro d'italiano delle figlie del re Luigi XV. Lavora quindi per la comédie italienne, scrive scenari e canovacci, torna indietro quindi. Rispetto alla sua riforma, torna un pochettino indietro a scrivere solamente canovacci per un teatro dominato dalla commedia dell'arte. Conosce intellettuali famosi dell'illuminismo francese, ammirato da Lessing e da Votl e da Voltaire ispira Diderot, impone però a Parigi una commedia interamente scritta, che è un altro dei suoi capolavori, che è il Bulbero Benefico, che però è, scritta, è pensata prima in francese, così come le sue memorie sono scritte in francese. Poi noi le leggiamo magari tradotte in italiano, ma le ha scritte in francese. Scoppiata la rivoluzione, siccome lui aveva lavorato per il re, gli viene tolta la pensione, E per questo motivo muore povero ammalato nel febbraio del 1793 proprio a causa della rivoluzione francese. Quindi sarà uno di quelli che perderà la vita anche per via di di questa ideologia portata fino alle estreme conseguenze.